0: Fieles, fieles, fieles. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Los Fieles junto a Jesús Árate, Soy Maico Pasquel. Jesús, mira que he sufrido, eh. he sufrido deportivamente hablando, viendo el equipo en en juegos cerrados, como fue en la temporada regular, contra Minnesota, contra Cleveland. Pero los playoffs, Jesús, estamos hablando de totalmente otra historia. Si me quedaban cinco pelos, Jesús, ahorita me quedan dos. Tenía tiempo de no vivir esa emoción, esa adrenalina. Jesús, qué gusto saludarte y tú cómo viviste este triunfo.
1: El gusto es mío, Michael, fuerte abrazo y también a toda la audiencia que siempre está al pendiente del podcast de Los Fieles, un fuerte abrazo. Y sí, fue un partido muy, muy sufrido, te entiendo perfectamente todo lo que me dices por la forma en que se desarrolló, ¿no? Donde Green Bay salió a jugar muy bien, la lluvia obviamente tampoco no, no ayudó y San Francisco durante el partido fue cometiendo... Eh, errores, ¿no? Que, que pudieron haber costado muy, muy caros e incluso dejar al equipo eliminado, ¿no? Como fueron de hecho seis, seis penalidades nada más, sí. pero el problema fueron la, la cantidad de yardas. Fueron seis penalidades para 83 yardas, por ejemplo. Ahorita recuerda esa de tercera y quince donde ya parecía que San Francisco los detenía. Viene la interferencia de de Ambre y Thomas y terminan ellos allí ya en la zona roja para después anotar el, el touchdown, luego la carrera esa de de Aaron Jones, también donde se falla la primera tacleada y corre hasta territorios de San Francisco. Lo bueno que en esa jugada, fíjate, eh, termina el equipo de Green Bay fallando el el gol de campo, ¿no? Entonces también Green Bay de de alguna manera no no aprovechó algunos de los errores de San Francisco como incluso aquel pase que lanzó Purdy al principio, que estuvieron muy cerca de interceptarlo, tampoco lo aprovechó Green Bay. Y para darle crédito a San Francisco, también que a pesar de toda la adversidad y todo lo que estamos comentando, uh, michael por momentos llegó a detener a, a Green Bay en momentos cruciales del partido, como recordarás cuando ellos se la jugaron en cuarta y uno ya prácticamente allí en la, en la zona roja para anotar. Sí, sí. si San Francisco no los detiene, y fue Greenla, de hecho, que Greenla por eso yo creo que fue el jugador más valioso, porque sí, no. recordamos las dos intercepciones, no. pero en esa de cuarta y uno, Greenla es el hombre que, responsable de detener a Green Bay y, y entonces ellos obviamente pierden el, el balón porque ya era cuarta oportunidad, y, y y no permite a San Francisco que anote ni siquiera un gol de campo ahí.
0: Mira, analizando todo el partido, Jesús, se gana. que Es lo más sí. importante. Pero te dice la capacidad que tiene este equipo. Porque, para mi gusto, te puedo decir que pudo haber sido de los dos peores juegos que le vi en toda la temporada del equipo. ¿no? Por lo menos los primeros 55 minutos. Ya, esa, esa serie que hablaremos más adelante, por supuesto, de Purdy es de quitarse el sombrero. Y para todos esos haters que dicen, es que no puede ganar en los momentos importantes, es que tiene un equipazo alrededor, no estuvo Diego Samuel gran parte del partido. Pues Brett Purdy volvió a demostrar, porque él ha demostrado contra Cleveland, volvió a demostrar que tiene esa capacidad, aún con un juego malo, de ponerse el equipo en la espalda y llevarlos en, eh, a ganar el triunfo. Pero yo quiero eh, empezar, eh, Jesús... Como lo, lo bien que decías, ¿no? Creo que veo, vi muy vulnerable a la, al perímetro. Los linebackers, por supuesto, muy bien. Eh, se presionó mucho a Jordan Love por parte de la línea defensiva. Simplemente no hubo captura porque sabemos lo móvil que es Jordan Love. Algo que no presenta Jared Love. Pero se tiene que presionar de forma más constante. Yo creo que tiene que ser más constante, más constante, más constante. Y no mandar beats porque sabemos que la fórmula de este equipo, de Steve Wilks, es presionar con los cuatro, Jesús porque cuando puedes mandar blitz con Warner, con Greenlaw, pues ahí es cuando te, te pueden aprovechar y dejar esos espacios en, en medio del campo pero en el perímetro, Chad Davis Ward, sabemos que es de, lo, de los mejores esquineros de la NFL y por eso pro bowler, eh, Leonor me gustó, tuvo un sólido juego, tuvo un buen juego, lo me gustó, pero Ambrey Thomas Jesús, bien lo mencionabas, esa interferencia en tercera y quince pues prácticamente ya era recibir el balón no para eh, buscar más puntos pero sí costó mucho y creo que constantemente se vio ahí muy vulnerable y Green Bay lo aprovechó. Y es algo que me preocupa porque sabemos la capacidad de los receptores que tiene Detroit, empezando con Sam Brown, que probablemente estar wired con él, pero aún así se tiene que mejorar ese lado de, del balón, sobre todo esa posición.
1: Sí, es cierto. Y también otra cosa que no ayudó, por eso mencionaba lo, lo de la
0: lluvia, no porque en esa
1: jugada donde viene la interferencia de Ambry Thomas a la siguiente, termina anotando Green Bay y precisamente el hombre que se resbala es Gibson. Gibson Recordarás sí. que se resbala en esa jugada y pues es un touchdown um, ahí completamente abierto para el equipo de, de Green Bay. Incluso hubo otra otra jugada antes en el partido, creo que fue por ahí en el segundo cuarto, primer cuarto, algo así, donde el, el que se resbala es uh, Charverius uh, Ward. Y otra, donde, a la ofensiva, donde uh-huh. al que le toca resbalarse poquito es a Yawan Jennings, incluso por ese resbalón estuvieron a punto de interceptar a, a Purdy. En ese sentido, creo que la, la lluvia de alguna manera le afectó más a, a San Francisco, uh-huh. no porque Green Bay, haciendo memoria, casi no no sufrió ningún, ningún resbalón.
0: No, ninguno, la verdad, este y corrió muy bien el balón. Aaron Jones corrió muy muy bien el balón, pero sin embargo, no no fue suficiente. El equipo sacó, así que como dicen, sacó la casta al final, después de, digamos, no no fueron buenos primeros tres cuartos, sobre todo del lado ofensivo, Jesús. Del lado ofensivo hubo muchas dudas cómo terminó la primera mitad, eh, muy conservador el plan de juego, pero vinieron ajustes, Jesús, vinieron ajustes en la segunda mitad, claro. Por supuesto que fue un factor importantísimo que Green Bay haya fallado el gol de campo en los minutos finales, ¿eh? Sí. Según, según la estadística, si hubiera entrado ese gol de campo y se hubiera puesto en marcado 24-17, Green Bay hubiera tenido 79% de probabilidad de haber ganado el partido. Pero bueno, esas son cosas del pasado, se falló y una cosa es cómo Brock Purdy y Jesús sacó el partido. 6 de 7 esa serie, 47 yardas y, y algo que no se dice mucho. Pero ese acarreo que tuvo al final de nueve yardas que le dio la oportunidad después a Christian McCarthy para el touchdown, creo que fue una jugada importantísima del partido. Así que Ferdy callando críticas, hablando con su juego, porque sí, Jesús, tuvo un pésimo juego, no malo, malísimo. Pero a la hora de la, del final, me refiero malísimo hasta quedando cinco o seis minutos cuando empecé ese último drive. Se puso el equipo al hombro y sacó el partido. Eso me demuestra y lo hemos platicado. Yo sí, lo he defendido toda la temporada porque las estadísticas no mienten. Los números no mienten. Si vemos las estadísticas que tiene, pues simplemente lo mejor, ¿no? Eh, Yardas por pase está en los primeros tres. eh, Todos en los primeros tres. Así podemos ir. Rating número uno. En fin. Sin Divo Samuel, eh, claro, porque se habla de que wow, el equipo y y y las estrellas que tiene. Divo Samuel no estuvo eh, gran parte del partido. Vamos a decir que prácticamente todo el partido no fue de factor Divo Samuel y sacó el partido Jesús. Y creo que esto va a aprender mucho. Y si algo Perdi tiene Jesús, es de cómo terminó la temporada pasada y lo que significa para él en su segundo año estar ya en su segundo campeonato de conferencia.
1: Sí, eso es algo increíble, no apenas en su segundo año um, lo, lo, lograr hacer eso y el único juego que perdió en postemporada ya sabemos por qué lo perdió, no porque se lesionó muy temprano, pero los que le ha tocado uh, en los que le ha tocado participar completamente los ha, los ha ganado no contando los, del año, los dos del año pasado, ese de, de, de Dallas, de Seattle y ya después obviamente en el juego de campeonato pues se lesionó, pero eh, este año fue un, un juego diferente y, y nos ha demostrado la capacidad que tiene Purdy de ganar de diferentes formas, ¿no? Porque uh-huh. hay, hay partidos así de, donde de repente no, no vas a mostrar tu mejor uh, versión, pero como lo hacen los grandes, ¿no? En los últimos minutos, cuando hay más presión, cuando sabes que esa última serie, decía Trent Williams, sabíamos que esa última serie pues, podía ser la última de, de esta temporada, uh-huh. entonces hay, hay muchísima presión, ya no hay margen de error y yo creo que Brock Purdy lo, la manejó de, de forma... Eh, Maravillosa, ¿no? La forma en que completó los pases, porque no era sencillo. Green Bay es un equipo que presiona muy, muy bien. Todo el partido lo estuvo haciendo. Por ejemplo, hay un pase que le lanza a Conley que me encanta. De Rock Purdy en esa, en esa serie, uh-huh. y luego a pesar de que Kiro recordarás que Kiro soltó uno oh, donde estaba valor. abierto después atrapa, la atrapa la siguiente vez que Purdy le lanza en esa misma uh-huh. serie uno lo atrapa muy bien, pero a, a pesar de eso, uh, Purdy siguió avanzando, y, y, es, y esa jugada también me encantó, la que mencionas tú, donde se sale del bolsillo y comienza a correr, manejaron muy bien el reloj porque solamente le dejaron a, a cuando anota McCaffrey, le dejan unos 1.7 nada más a, a Green Bay para intentar uh, reaccionar y en esa serie no ocurrió esa, recordarás también un pase muy bueno, no fue, creo que no fue en esa serie, pero uh, fue antes, fue, fue más antes, antes en el partido, ¿no? Donde completa un tremendo pase en tercera y diez con Yawan Jennings, sí. tenía sí. Al, al jugador de Green Bay ya encima sí. y se lleva un tremendo golpe, Purdy, sí. pero aguanta valientemente en el bolsillo, logra observar dónde está Yawan mm-hmm. y, y lanza un pase perfecto por encima del del defensor de, de, de Green Bay, entonces a pesar de que hubo momentos donde estuvo errático por, quizás el tema de la lluvia quizás el tema de que descansó muchos días, pero a pesar de eso hubo también momentos muy buenos de,
0: de Brock. Ese, ese pase yo es de lo mejor que le he visto a Perry Jesus sí. Jesús en toda la temporada, porque claro, fue digamos un sándwich, porque fue sí. justo a, pasando el defensivo, bueno tenía primero el defensivo encima sí. ¿no? pero ya después tenía al linebacker que se estira y no llega y después Jennings se alza y tenía atrasito, no considera el corner o el safety, atrasito, sí, y es perfecto el pase, y justo estaba viendo una toma atrás de cómo Ayuk se celebra esa recepción de Jennings, porque era importantísimo sí. en el partido ese pase, así que Perdi, eso fue como dices, creo que fue ya en el, a principios del último cuarto, pero cómo, cómo saca el partido, cómo se pone el equipo al hombro, Jesús, porque lo hemos dicho en temporada regular contra Cleveland, pues sí, de, de, dependió de, de Muria, desafortunadamente no, no se logró el gol de campo pero hay un mañana todavía, estamos de acuerdo, hay sí. un mañana, aquí ya no hay mañana aquí ya no hay mañana, y esa última serie, bien lo mencionas cuando Kirill tira el pase en segunda oportunidad, estaba solo y Quiero quiere correr antes de atrapar el balón ya era tercera y cinco, claro, tenías dos oportunidades, pero si no convertías si no movías las cadenas ahí se terminaba la temporada prácticamente. O sea, ya todo el esfuerzo que vienes haciendo desde pretemporada hasta este momento se resumía en ese primer y diez. El pase a Yuk es perfecto, la atrapada también es fenomenal, la yuk y de ahí se deriva, se deriva, se deriva, hasta que viene ese acarreo de McCaffrey para conseguir el touchdown, darle la ventaja en ese momento. Pero mira, Jesús, qué importante, ahorita hablamos de los equipos especiales, porque ahí te ponías 23-21, Jake Moody había fallado un gol de campo. Había metido uno, Jesús, importantísimo. De 52. Pues, exactamente, 52 yardas. A ver, sí. ese, ese, ese gol de campo fue... Hablábamos de Jake Moody, las dudas que puede haber, pero ¿qué gol de campo más importante metió? Ya fue que la diferencia, claro que...
1: Michael.
0: Ganaste ¿Ande? un gol de campo, básicamente. Fue la diferencia, te digo. Claro, exacto. Sí. Y, y, y antes había fallado en la primera mitad. Le bloquearon un gol de campo. Sí. entonces la, había dudas de Jake Murray porque también había fallado en el último juego de temporada regular contra los Rams y bueno, vino, fue clutch, o sea, fue ahora sí que el, el gol más importante, gol de campo más importante hasta ahorita de, de Jake Murray y después ese punto extra, Jesús, porque ese punto extra te pone arriba por tres, pero lo fallas, como estaban las condiciones climatológicas, se estaba cayendo el cielo, tú estabas ahí, platícanos ¿cómo? ahorita cómo estaba el el, el campo el, el, el digo, ahora sí que el, el clima porque las tomas que ponían el cielo se estaba cayendo de la lluvia y fue justamente por el medio eso ya a la defensiva ya puedes jugar un poco más no te decir conservador pero ya sistema no está no puede ser tan agresivo como pudiera ser ir ganando por dos a ir ganando por tres no porque a Grimbe le quedaba que uno siete por jugar todavía tenía dos tiempos fuera así sí. que eso, ese, ese punto extra que mete para mí es vital y el gol de campo anteriormente ni se diga porque ahí te pones 21-17. Si lo fallas, te pones igual 21-14 y prácticamente Green Bay iba a estar muy cerca de, de la yarda 50. Así que Jake Murray también se me hizo que tuvo una gran, gran actuación, Jesús, sobre todo importante en los minutos importantes, aún fallando un gol de campo. Sí, y esto lo, le debe de ayudar
1: bastante en la motivación a, a Jake Moody, ¿no? Porque lo hace en un juego de este tamaño, ¿no? De gran presión, con la lluvia, además, ¿no? La, la lluvia, como bien mencionabas, casi no, no paró durante todo el, el, el partido. Para un poquito, recordarás en el touchdown que Perry lanzó para Kittle. Ahí se detuvo un momento, pero, pero en general, ¿no? Estuvo lloviendo muy fuerte y casi todo, todo el día, ¿no? Desde, el, desde la mañana muy temprano. Entonces eso obviamente pues, afectó bastante el terreno de juego también. Por eso uh, los jugadores de los 49ers estaban de, resbalando demasiado durante uh-huh. el juego. Pero a pesar de eso, Muri en ese gol de campo de 52 yardas lo hace muy bien, ¿no? Porque con las condiciones o a sea, como estaban, y además que ya le habían bloqueado ese que mencionas, ¿no? Entonces sí. todo eso sí. tiene que ver en el juego mental, pero pero no, lo, lo hizo muy bien en esa en ese gol de campo, y, y te decía que sí, terminó al final ayudando al equipo, porque terminas ganando por tres puntos, precisamente, sí. fue, fue la, una, una gran diferencia en ese, en
0: ese momento para, para Muri. Pues Jesús, ¿qué, ¿qué juego más sufrido, créemelo? Yo, yo sé que tú estás en la cabina de transmisión, concentrado en lo tuyo. Yo lo estaba viendo con mi familia, que todos somos fieles, y mis primos eh, también estaban, y se sufre demasiado, Jesús. Pero esa adrenalina que disfrutas dentro de, del partido, cuando se gana, es, es única. Así que todos los fieles también en nuestras redes sociales, Jesús nos comentaba, ¿no? La forma en cómo ellos vivieron ese, ese triunfo. Y que nos sigan escribiendo también, porque es padre interactuar con ellos. Entonces, ya estamos ahora, Jesús, por tercer año consecutivo en el campeonato de conferencia. Simplemente hay una diferencia, yo diría, muy, muy importante, Jesús, que en esta ocasión se juega en casa. A sí. diferencia que fue en Sofa ya hace un par de años que sí, que la casa del sur de, de los Niners, no importa, estabas de visita. Y el año pasado, ya sabemos, ¿no? Lo que pasó con ese, no nos dejamos de cansar de hablar de ese partido, pero la lesión de Purdue empezando el partido, y bueno, pues ahí ya era muy difícil regresar, ¿no? Después de, de Johnson. Pero se juega en casa, Jesús, se juega en casa ante 70 mil fieles que van a estar apoyando al equipo. Tú analizando a Detroit, porque tiene buen juego terrestre y Jared Goff está jugando muy bien en postemporada, ¿cuál dirías que es el punto donde más te fijarías, donde más tienes que apretar como equipo?
1: Pues yo creo que tomando en cuenta, no creo que se vuelva a
0: jugar así como contra los Packers porque decía
1: Caio no. Shanahan que se falló en equipos especiales, se falló en defensa, se falló en la ofensiva, incluso mm. mencionaba también en, la, en las llamadas de los entrenadores. Y, y bueno, entonces no, no creo que vuelva a pasar, ¿no? Yo creo que el equipo, uh, uh, de cierta manera, aprende de esta experiencia y qué bueno que lograron escaparse con la victoria. Y ahora contra uh, Detroit, yo pienso que van a corregir muchas de esas cosas, ¿no? Porque eh, es cierto que en, en el momento, pues, eh, fue muy sufrido, pero a la vez también esto te ayuda y son, son errores que, que se pueden corregir, ¿no? Como el TMS de, de las penalidades, de, la, de las interferencias, yo creo que se puede corregir y se deben de corregir, ¿no? Ante un equipo como Detroit que es muy, muy completo, porque yo creo que la, la clave está que en este juego contra Detroit ahora sí puedan establecer el juego terrestre temprano porque contra Green Bay no lo lograron, terminaron pasando el balón 39 veces con Brock Purdy en esas condiciones. Obviamente este domingo se espera que no, que no llueva, ojalá que no, se espera que no llueva. Sí. Pero pero no, no tú no quieres, aunque llueva o si, si llueve o no, tú no quieres estar pasando el balón. 39 veces en en un juego de de postemporada, porque te expones a errores, ¿no? Te expones Mm a que de repente venga un defensa, te desvíe el balón, hay una intercepción, o hay una captura, hay un balón suelto, entonces lo ideal sería que contra Detroit logres establecer ese, ese juego terrestre, porque va a ser una batalla muy dura en las trincheras. El equipo de Detroit cuenta con una línea ofensiva muy muy fuerte, entonces yo creo que ahí va a ser un un duelo de poder a poder, no la línea defensiva de San Francisco contra esa poderosa línea ofensiva de de Detroit, y va a ser muy importante que ahora sí el, el, el equipo esté bien conectado, que los de atrás, los, los linebackers, especialmente también los, los esquineros y los safeties, le, le den un poquito más de tiempo a ¿no? esa presión de, de, de con Bosa, con Chase Young, de, de lograr ganar la batalla en esos uno contra uno, contra esa línea ofensiva, para que también Goff no tenga el tiempo que tuvo Love, porque Love lo que hacía cuando llegaba la presión no alcanzaba a llegar Chase o no alcanzaba a llegar Nick Bosa Y él rápidamente encontraba a alguien desmarcado Entonces uh-huh. eh, los de atrás tienen que eh, tener una marca más, digamos, pegajosa, pegajosa. ¿no? Para, para no darle tiempo a Gaff de que se deshaga rápido del de
0: ovoide Sí, y fíjate que hablando de Detroit, tiene una excelente línea ofensiva sí. eh, Empezando por Sul uno de los mejores linieros ofensivos de toda la liga Pero Jonah Jackson, el guardia izquierdo Jesús, está fuera Sí, está no, o sea, lastimado. Perde, se lastimó contra Tampa Bay y no va a estar en este partido, es algo que creo que San Francisco, lamentablemente es por una lesión, no nunca quieres hablar, hablar de lesiones, pero aún así, con la ausencia sí. creo que es algo pues, que va, le va a hacer falta al equipo de los Lions y es algo que San Francisco puede aprovechar, sobre todo con Bousa, ya sabemos que Bousa se puede mover de izquierda a derecha, izquierda a derecha pero aquí del lado izquierdo, la línea de los Lions es algo que deben de aprovechar y, y, y hablando de la línea defensiva eh, Jesús, eh, a ver Aaron Jones tuvo un muy buen juego Sí. y si alguien corre bien el balón, son los Lions para mi gusto tienen de los mejores el 1-2 en corredores no, con David Montgomery y Jamir Gibbs el novato sí. se, Gibbs se tardó un poco en entrar en ritmo en esta ofensiva pero una vez que lo hizo, sobre todo en la segunda parte de la temporada, Bueno, es muy explosivo y no solamente por la vía terrestre eh, Jesús, por, por la vía aérea también, y hablando de vía aérea tienes al otro lado a Morrison Brown ¿No? Un claro. gran, gran receptor. A mí sí me gustaría ver en este caso a Chad Davis Ward, aunque Sam Brown esté en el slot, aunque esté por fuera, yo sí quiero ver a Ward encima de él. ¿eh?
1: Como lo hace sí. cuando enfrentan a, a Metcalf de los
0: Seahawks, ¿te acuerdas? Ah, ¿te acuerdas? Lo sigue que lo borró, que lo borró por completo, el juego en Seattle. Sí. Exactamente, yo quiero ver actua- Así, yo, a tu mejor jugador contra su mejor receptor, en este caso Ward contra... contra... Eh, Sam Brown, Brown. Más, sí. más hombre a hombre, no me gustaría ver tantos zonas porque Detroit aprovecha muy bien esos espacios y sobre todo sabes que cuando corren también el balón, que contra Tampa no lo hicieron también. fíjate que analizando estos dos juegos de Detroit es más Jared Goff, Jared Goff está jugando muy bien, tres touchdowns eh, no, no, no ha entregado el balón porque sabemos que de repente Goff puede ser susceptible a cometer errores, no lo ha hecho, pero ahora para Detroit es otro juego estar en casa a otro juego estar en eh, de visita, pero aún así, Dan Campbell ha hecho muy buen trabajo con, con este jugador, eh, Johnson también el corredor ofensivo está, está, lo, lo, hace muy buen plan de juego y lo importante aquí para San Francisco es para mí, pres, presionar de forma constante Jesús a Goff, pero de preferencia, por supuesto, no, con, no mandando blitz porque ahí es donde puedes dejar los espacios tenemos muy buenos linebackers, el perímetro, insisto, y Thomas creo que ahí hay que ayudarlos y poder en su momento con doble cobertura pero aún así, creo que de la defensiva tienen todo, Jesús, tienen que todo para poner presión, la calidad hay, ¿no? Y a lo mejor Armstead Jesús, que viene, que tenía más de mes y medio no aparecer, pues estaba un poco ahí, a lo mejor le costó un poco trabajo no entrar en ritmo, pero una vez que ya esté en ritmo, que ya jugó, creo que vamos a ver otra línea, of, eh, otra línea defensiva de los Niners, ¿no? Contra este equipo, los Lions, que por cierto, Goff, insisto, no tiene la movilidad que puede tener Jordan Goff. Y eso lo tienes que
1: aprovechar
0: precisamente,
1: ¿no? Porque va de la mano con lo que mencionamos, ¿no? Que se tenía que hacer contra Green Bay y no se hizo de detener el juego terrestre porque no puedes constantemente permitirles al corredor rival uh, tener uh, cuatro yardas por acarreo porque sí, entonces sí. va a ser un día largo como lo fue contra Green Bay y, y corres el riesgo de perder el partido. Bosa lo decía muy simple el, el, la semana pasada cuando le preguntaban, decía, en los playoffs, si no detienes la carrera y si no corres vit- a la ofensiva tú bien el balón, normalmente vas a perder y por eso San Francisco estuvo a punto de perder contra Green Bay porque no se logró hacer eso, entonces va a ser importantísimo que ahora sí contra Detroit, por eso mencionamos eso muy frecuentemente no es que parezcamos discos rayados pero es que es la verdad, en un partido de playas y, y en general tienes que detener la carrera del rival porque entonces hace todo más fácil si no la detienes, abre completamente el libro de jugadas del rival el play action, el mariscal se siente más cómodo, en cambio si logras detenerlo y enfrentando a un mariscal como Goff que no es tan móvil, entonces ahí la presión de San Francisco es donde puede aprovechar no para llegar y y, y, y derribarlo. Entonces, esa es una clave muy importante y más que nada en un juego de, de, de playoffs. Yo creo que, y, y lo que mencionabas de, del ritmo, ¿no? De jugadores como Ari Carter y en general del equipo, yo creo que esta semana pues también ya no se va a estar hablando mucho de eso, ¿no? Porque la semana pasada fue, fue mucho de que cuánto le va a afectar al equipo el descanso y ahora ya después de jugar contra Green Bay un partido muy intenso y, y cómo se desarrolló, pues yo creo que ya eso no, no va a ser un problema, ¿no? Ya el equipo está obviamente en, en ritmo. Ritmo, y yo creo que eso es algo muy, muy bueno, ¿no? Para enfrentar a un equipo tan fuerte como los Detroit
0: Lions. Exactamente. Oye, y del lado, del lado ofensivo, tiene que aprovechar San Francisco. Detroit en los playoffs está permitiendo 23 puntos por partido. Son los mismos puntos que le permitieron a los Rams y los mismos puntos que le permitió a Tampa Bay. Y aún así. Están recibiendo 430, son 437 yardas por por partido, hablando de estos dos de de postemporada, ambos en casa. San Francisco, sabemos la capacidad que tiene Jesús, y por supuesto ahorita hablaremos de la situación de Divo, que todo el mundo quiere saber cuál es la situación de Divo. Samuel, ahorita tú que estás ahí nos podrás dar un poco más de información. Pero aún con o sin Divo, se, se puede meter más de 23 puntos Jesús, y aún así con un juego que nos costó mucho trabajo por diferentes circunstancias, se anotaron 24 puntos con un equipo de, de Green Bay que, que venía al alza, así que quiero que eso se tiene que aprovechar el juego terrestre, no, no son muy buenos para el juego terrestre en playoff en temporada, en temporada regular fueron casi 4, 3.7 y las que permitieron, sí tienen un jugadorazo en Aiden Hutchinson, jugadorazo jugadorazo, no, este te puede posicionar por el medio, te puede presionar normalmente por extremo, así que hay que tener mucho cuidado eh, Goff, eh, también lo mencionamos ya fue capturado en cinco ocasiones todo del lado defensivo, pero del lado ofensivo creo que jugadas rápidas jugadas que saca, perdí, rápido, pase lateral ya sea vivo, ojalá pueda estar vivo eh, puede estar Jennings, McCaffrey y donde se dan los bloqueos, eso creo que te puede dar esa confianza que, que necesitas empezando el partido como en cualquier partido postemporada y poco a poco ir agarrando ritmo ya en el juego terrestre con Christian McCaffrey, por supuesto, ya usando más el play action para que salgan esos espacios
1: Sí, eso es cierto, ¿no? Porque también lo que afectó contra Green Bay es precisamente porque una de las partes importantes, aparte del juego terrestre de San Francisco, es precisamente esos esos pases en corto, ¿no? Uh-huh. Y, y esos pases en corto, uh, Purdy los estaba fallando por diferentes factores, ¿no? Uno, la lluvia, quizás, y también la misma presión de Green Bay. La línea ofensiva también tiene que aguantar un poquito más para darle tiempo a Purdy de que logre ejecutar esos pases, porque, uh, ¿sabes?, que eso, esos pases es como la, la crema innata también de la, sí. la ofensiva de los 40 años una vez Bien. que los completa incluso a veces lo hacen al revés no por allí cuando están teniendo problemas estableciendo el juego terrestre a veces a, a base de esos pases en cortito logran a empezar a abrir un poquito la ofensiva rival y entonces también el juego terrestre se abre porque ellos están preocupados por esos pases en corto con, con Jennings, con Ayo con, con Divo si le toca estar y, y contra Green Bay tampoco eso se, se estaba logrando precisamente por la presión que ejercía Green Bay y Perry a veces estaba demasiado presionado, intentaba uh-huh. lanzar de, 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 de diferentes formas para evitar que le desviaran pases en la línea de golpe, entonces por eso también la línea ofensiva va a ser muy importante que aguante un poquito más para lograr ejecutar esos pases de cinco Yardas con McCaffrey, con Kiro, que después se pueden convertir en 20 o, o más yardas.
0: Exactamente, exactamente. Eso para mí es la forma perfecta de poder atacar a, a este equipo. Y bueno, y, y es, claro, no 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 tener entregas de balón, no tener sí, entregas claro. de balón y forzar las entregas de balón. Que insisto, cuando Goff está bajo presión, es muy propenso a cometer esos, esos eh, errores, insisto no se capturó a Jordan Love, pero sí hubo jugadas que estuvo estuvo de forma constante bajo presión, y Jordan Love es un quarterback, Jesús que increíble increíble cómo le dio el cambio en ¿No? un quarterback que le estaba costando adaptarse a este sistema eh, como primer año en como titular, de una semana a otro ¡pum! le cambió el switch y mira dónde llevó a su equipo, y es un quarterback mucho más móvil a lo que puede ser Jared Goff, sin embargo el juego terrestre de editor, insisto, creo que es de lo mejor que tiene la NFL, así que los linebackers van a estar green o, warner, tienen que estar muy atentos cuando vengan esas jugadas, sobre todo no permitir esas, esos acarreos largos porque ahí ya te, ya te vuelve solamente dimensional, con, para el pase, en si puedes parar el juego terrestre de cierta manera, o contenerlo ya sabes que va a venir el, el juego, que es algo, insisto Jesús, donde el equipo de Detroit se ha caracterizado estos playoffs en el brazo de Goff, no tanto en el, en el juego terrestre. Oye, y la noticia que todo el mundo está hablando, que todo el mundo quiere saber, por favor, danos eh, más información. Sabemos que Divo Samuel está digamos 50-50. La gran noticia fue que no fue ruptura, porque eso sí hubiera sido algo ya mucho más delicado. ¿Qué nos puedes decir más Jesús sobre la lesión de Divo y qué tan probable es de que lo podamos ver o no? O todavía falta más tiempo, ¿no? para tener una noticia más clara.
1: Sí, bueno, lo que nos dijo Kyle Shanahan precisamente el lunes es, es eso, ¿no? Que, la, que hay buenas noticias en el sentido de que no hay fractura. Entonces, por uh-huh. ahí empezamos bien. Nomás no que dijo que hay que tener todavía paciencia. Dice, aún es difícil saber. El miércoles dijo, vamos a tener quizás una mejor y, idea porque aún siente dolor. Entonces, como aún siente dolor, por eso no, no sabemos realmente si va, si va a jugar el domingo. Pero, pero por eso él mencionaba. Ya, ya el miércoles vamos a tener una mejor idea y espero que si regresa el miércoles, jueves o incluso el viernes, ¿no? Para que le dé una oportunidad de, de estar en el, en el partido, que son los días de, de práctica. Por eso mencionamos Exacto. esos tres días: miércoles, jueves y viernes, que son los días de práctica de los, uh, de los 49ers. Entonces, quizás digamos, supongamos, no, supongamos que, que mañana, pero este miércoles, no no no, no practica todavía pues que no, no se asusten todavía, quizás bien. aparece por ahí el jueves o el viernes y, y le da posibilidades, ¿no? o sea, en, en otras palabras, lo que quería entender Kyle Shanahan, es que todo va a de, depender ¿no? de, del dolor, del dolor. no hay fractura pero dice
0: que aún siente dolor en el está en el muy hombro. molesto, y una cosa es sí. sentir dolor cuando estás con adrenalina en el partido sí. y una cosa ya sentir dolor cuando se acaba el partido y se te empieza a aflojar el músculo ahí es cuando viene más dolor, claro pero como ya lo mencionábamos, no hay fractura entonces hay que ver cómo evoluciona y qué tan eh, qué tanto puede soportar Divo, yo espero verlo jugar. Si alguien es competitivo si alguien hace diferencia, se llama Divo Samuel, pero simplemente no van a arriesgar a algo que no está, pero bueno, simplemente es prematuro para hablar de eso, como conforme avance la semana, Jesús, por supuesto, nos tendrás más noticias, este, hay que estar atento, ¿no?, a todos los este, canales sí. digitales de la página de 49ers. Y 49. más buenas ¿No?
1: noticias, también es que aparte de Divo, solamente es lo de Divo, o sea, no, no, sí, no, reportó, no, no reportó más jugadores lastimados Caio sí. Shanahan, entonces mm. solamente Divo, que obviamente, pues, a todos nos interesa, ¿no?, por, y, y cualquiera que esté lastimado, pero En ese sentido salió, digamos, relativamente sano el equipo de San Francisco.
0: Y McAfee, ¿no? Que McAfee se vio muy bien. Después de esa esa lesión de la la que venía, afortunadamente se vio bien. Así que, como bien lo mencionas, esperemos Divo puede estar en el campeonato de conferencia. Claro. Eh, El equipo luce sano, está sano Jesús. Creo que vamos a ver otra versión a lo que vimos eh, el sábado. Yo sí creo que a lo mejor tres semanas, Jesús, pues es mucho, ¿no? Porque prácticamente para muchos fueron tres semanas de descanso. y acoplar vez a a ese ritmo pues costó trabajo, pero insisto no no se jugó jugó bien, que quede claro no se jugó bien, pero en los momentos más importantes, sobre todo Brock Purdy sacó el partido, se puso esa ofensiva al hombro, lo acabó sacando, insisto 6 de 7, ese último esa última serie, 47 yardas y ese acarreo que tuvo de 9 yardas, así que Jesús nos espera un juegazo en, en San Francisco contra los Lions, que están en el primera, que es desde enero, desde 1992. Se hace 32 años que no llegaron a un juego de campeonato. No están en estas instancias, así que va a ser un un juego muy interesante, una ofensiva muy explosiva por parte de los Lions, pero confío, Jesús, confío que el el equipo va a poner asterisco en esos, eh, digamos, esas, a modificar donde se pudo haber equivocado también lo lo que hemos dicho en la temporada, nueve eh, tacleos fallidos, ¿no? Es algo que creo que tiene que que mejorar el, el equipo. Sí. Pero si alguien, Jesús, lleva esperando, esto es es todo el equipo, no todos los fieles, pero el equipo es el tercer año consecutivo, por diferentes circunstancias, no se ha ganado en años anteriores, me refiero en Los Ángeles y el año pasado en Filadelfia. Hoy tienen todo, salen favoritos, el equipo fuera de Ivo está sano, con su gente a su favor. Tengo toda la fe, Jesús, toda la fe, toda la fe que se va a sacar la victoria.
1: Sí, es, es un equipo muy completo el de los 49ers, y como te digo, yo creo que a veces también a pesar de que fue un partido muy sufrido contra Green Bay a veces necesitas también ese ese tipo de de partidos, los mismos jugadores lo mencionaban que partidos así que te reten porque si estás ganando siempre ampliamente, ya en el último cuarto, los titulares incluso están des- descansando, entonces así no, no estás como tan comprobado para la batalla, ¿no? O, o probado para la batalla, como lo, les gusta mencionar a, lo, a los jugadores, algo como le, lo que le pasaba a, a Dallas, ¿no? Que Dallas normalmente sí. durante la temporada regular siempre está ganando que 45 a 10 y luego llegan los playoffs y se presentan partidos así difíciles y pierden, ¿no? Entonces San Francisco, en años anteriores, sí le habían tocado, ¿no? Partidos así cerrados pero esta temporada, en la mayoría de las victorias fueron partidos donde ganaba a ampliamente, y yo creo que en este momento, aunque fue sufrido aunque sacó por allí varios sustos, pero estos partidos al final del día, yo creo que sí,
0: te ayudan bastante. Y demostró también Shanahan, que puede ganar, sí. estando abajo por más de un touchdown en el último cuarto,
1: claro cinco puntos, lo que sean, sí.
0: y Perry demostró que es un gran quarterback, y aún jugando sí. mal, puede sacar los partidos importantes, así que, insisto Jesús para todos sus críticos, callando bocas, ¿no? El número 13 de los Niners, que quede claro. Dos años y dos campeonatos de conferencia. Pocos lo pueden sí. hacer. Y jugando a este nivel, porque, a ver, Mark Sánchez lo hizo. Sí, pero con la mejor defensiva en su momento, de la NFL. ¿Me explico? Claro. llegó, jugó toda la temporada a un nivel élite. Y estuvo en conversaciones hasta finales de diciembre para ser el jugador más valioso. Sí, exacto. Entonces, que me digan lo que lo ha hecho. Lo ha hecho. No me digan Mark sí. sí, Exacto, porque está Mark Sánchez, pero Mark Sánchez, Mark Sánchez no jugó un nivel elite. Mark Sánchez estuvo ahí por la defensiva. Sí. Perdi, sí lo hizo un nivel elite, y es un gran cuervo del la NFL. Pues Jesús... Ahí estaremos en Levi's el próximo domingo, acompañando, tendremos segmentos. No se olviden, fieles, de revisar por supuesto, todos los canales digitales de 49ers, 49 en español, por supuesto, de Jesús Zárate, este, de Maiko Pasquel, ahí estaremos en comunicación con todos ustedes. Mándenos fotos, imágenes, cómo van a ver el partido, todos los fieles que van a ir allá al Levi's Team, nos encantaría estar allá con ustedes, convivir con ustedes. Y bueno, Jesús, estamos muy cerca, muy cerca de, de ese, part- ese partido que íbamos esperando ya varios años. Así es, ¿no? Ya que que arranque, es lo que se
1: vive, ¿no? Los días previos como que hay esa ansiedad de que ya ya comience el el partido, ¿no? Pero pues a a disfrutarlo, ¿no? Porque es cierto que el equipo ha llegado a tres consecutivos, juegos de campeonato, incluso pues si contamos también el del 2019, ya son cuatro en los últimos cinco años. Entonces hay que que disfrutar, ¿no? De De estos momentos porque... De repente en la NFL es difícil, ¿no? Que no, un equipo constantemente no. esté llegando. Es mucho, mucho trabajo. Entonces hay que, hay que disfrutarse, de, hay que disfrutar, mejor dicho, de
0: estos, de estos momentos. Pues perfecto, Jesús, te mando un fuerte abrazo, mucho éxito, por supuesto, en la transmisión. Ahí estaremos Gracias. viéndonos el fin de semana. Y fieles, les mando un fuerte abrazo. Acuérdense que este es su podcast, el podcast de los fieles, y no se olviden de escuchar este nuevo episodio de cara al campeonato de conferencia.